0: Donnerstag, der 18. April 2019. Willkommen zur 137. Folge der Mikroökonomen mit dem lieben Ulrich. Ja, hallo. Grüß Gott. Wir sind mal wieder zu zweit und vorweg ein paar administrative Dinge es sind gar nicht so viele. Wir haben jetzt auf unserer Internetseite, wenn ihr da so drauf geht und dann so in der rechten Spalte mal guckt, nach ein klein wenig Scrollen. Da seht ihr jetzt, dass ihr euch zu einem Newsletter anmelden könnt. Das ist jetzt kein Newsletter in dem Sinne, weil dafür haben wir keine Zeit. Aber ihr könnt euch dort zumindest über neue Beiträge informieren lassen. Der ein oder andere möchte das vielleicht nutzen. Und wenn wir irgendwann mal mehr Zeit haben, machen wir vielleicht ein Newsletter draus
1: vielleicht, genau. Das ist nämlich dummerweise viel Arbeit.
0: Ja, also ab 10.000 Euro Spenden im Monat. <lacht> oh, oh, oh. Ah, da würde ich schon früher mit anfangen. <lacht> ah, also es besteht Verhandlungsmasse. Ja. Also das ist ein Ding, das können wir gerade nicht leisten, aber vielleicht irgendwann ja mal. So, dann sind wir eigentlich fast auch schon durch. und möchten uns wie immer ganz herzlich für die Spenden bedanken, die wir bekommen haben in den letzten zwei, drei Wochen. Wir haben ja jetzt keine reguläre Folge jetzt so ein bisschen gehabt, ne? sondern sind also jetzt nur diese Sonderfolgen. Da kommen demnächst auch noch ein paar, kann ich schon sagen. Da hat mich der Philipp hier über Ostern und Anfang Mai da ziemlich voll geballert. <lacht> Da könnt ihr euch drauf freuen, auch mit explosiven Themen. Und dann wie immer, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, Lob, Kritik, Audio-Files, die wir dann ja hier vielleicht auch reinschneiden können, als Hörerkommentar oder was auch immer, Themenhinweise und so weiter. Da haben wir eine E-Mail-Adresse für mikronomen.posteo.de. Ja, Mikronomen.posteo.de ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter mit Mikroökonomen. Er ist dann mit OE. Das war der Anfang. Und als erstes Thema haben wir ein Nicht-Thema. Nämlich N26.
1: Wir weigern uns dazu. was.
0: Ja, also es, äh, wir haben dann mehrere Hinweise bekommen, dass sich da jetzt was Neues getan hat äh, und da hat sich auch einiges getan. Geht so alles in dem Bereich Sicherheit, da Kunden von irgendwelchen Betrügern eröffnet worden sind und so weiter und so fort. Konten wurden leergeräumt, was man so alles kennt und der Kundenservice war nicht erreichbar. Eigentlich ist das so ungefähr genau das, was wir ziemlich am Anfang unseres Podcast-Beginns, im Jahre 2016, glaube ich, Ulrich, ne? mhm. sehr stark thematisiert hatten, dass sie das halt einfach nicht in Griff kriegen, in Klammern kriegen wollen, weil sie da halt einfach Geld sparen. Also wir haben da jetzt, und weil die Berichterstattung wirklich sehr ausführlich ist, in, inklusive Kommentaren der Süddeutschen und sonst wo, wir haben da nicht mehr beizutragen, außer told you so und das machen wir natürlich nicht. Ja, da stehen wir drüber.
1: Genau. Da würden wir nie darauf hinweisen, dass ja. wir es euch von vornherein gesagt haben. Und auch viel Kritik dafür
0: eingesteckt haben übrigens. Ja, muss man ja dazu sagen.
1: <lacht> ja, die, wir müssen alle, alle klopfen, sich dauernd auf die Schulter und äh, schreiben vor jede News exklusiv, exklusiv davor. Das müssen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr machen.
0: <lacht> genau. Deswegen, wir haben Deutschland exklusiv. Wem gehört eigentlich Huawei? Das ist so ein Thema, also intuitiv denkt da jeder so, ja klar, das ist ein chinesisches Unternehmen, das ist ein Staatsunternehmen. Jetzt sagt aber Huawei die ganze Zeit, nein, wir sind äh, Mitarbeiter geführt. Mhm. Das ist auch eines der wesentlichen Argumente. In diesem ganzen Komplex unterliegen wir einer staatlichen Kontrolle und Führung und sind wir deswegen sicherheitssensibel, wenn ihr unsere 5G-Technik einsetzt. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Paper, das sich mal sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat. Christopher Balding und Donald C. Clark haben sich, wie gesagt, intensiv damit beschäftigt. Und Huawei gehört, kann man hier sagen, 100% einer Gesellschaft, deren Anteilseigner zu 1% der CEO Ren Sengfei ist. Ja, also der Chef von Huawei hält 1%. 99 Prozent dieses zweiten Unternehmens gehören einem Trade-Union-Komitee und das ist eine Gewerkschaft.
1: Genau, wollte ich sagen. Ja.
0: Es ist völlig unklar, wie die internen Machtverhältnisse da sind und auch die Abläufe. Das heißt, wer da wem was sagt oder auch nicht, man weiß es nicht. Es ist völlig intransparent. Sicher ist allerdings eine Sache, nämlich die Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf die Vermögenswerte, sprich die Aktien, mit denen sie dann über irgendwas abstimmen könnten. Deswegen ist auch diese Behauptung, das Unternehmen ist Mitarbeiter geführt, schlicht falsch. Was allerdings für die Mitarbeiter dahinter steckt ist, dass es wohl einen Einnahmenverteilungsmechanismus gibt, der sie an den Gewinnen des Unternehmens teilhaben lässt. Und dann ist halt die, die Frage, so eine Gewerkschaft klingt ja erst aus deutscher Sicht ja erstmal recht unverdächtig. ne ja, ist halt ja, die IG Metall, der gehört VW. Ist natürlich in dem Fall nicht der Fall, sondern in China ist es schlichtweg so, dass eine Gewerkschaft, das ist der Staat. Wenn also diese Gewerkschaft genau das ist, was eine Gewerkschaft in China normalerweise ist und das auch alles so umgesetzt wird, wie es in China normalerweise umgesetzt wird, dann ist Huawei zu 99
1: Prozent ein Unternehmen, das dem Staat gehört. Mhm. Ja, das ist natürlich dann clever versteckt als Gewerkschaft. Das hört sich jetzt so generell wie eine total normale kommunistisch oder sozialistische Konstruktion an, so die aber dann auf dem Papier gut klingt, in der Praxis aber dann doch heißt Staatsunternehmen und Einfluss der Mitarbeiter geht gegen Null.
0: Ja, aber vor allen Dingen ist es halt sicherheitsrelevant, ne? weil sie halt immer behaupten, ja. wir haben mit dem chinesischen Staat ja gar nichts zu tun, wir sind auch nicht Weisungs, äh, keine Weisung und sonst was. Wir sind völlig unabhängig und garantieren die Sicherheit eurer Netze. Das sieht jetzt natürlich anders aus. so Und da kommt jetzt eine zweite News rein, die just heute äh, noch vor der Sendung aufgetaucht ist. Und zwar bietet Huawei Deutschland an, ein No-Spy-Abkommen. Also dass man sich hm. quasi nichts... Hm? Gegenseitig ausspioniert. Beziehungsweise in dem Fall ist es so, dass Huawei sagt, ja, wir garantieren euch, dass ihr über unser Netz nicht ausspioniert werdet.
1: Aber über alle anderen, oder wie?
0: Ja, gut, das können sie ja nicht garantieren, ne? Ja. Aber das Sonderbare daran ist, No-SPY-Abkommen gibt es eigentlich, naja, nur zwischen Staaten. Und Deutschland hat das bei mhm. China angefragt, ein No-Spy-Abkommen zu schließen. Und Huawei oder Huawei gibt da quasi die Antwort. Ja, das also ist auch seltsam. Also die ganze Argumentation, die die da immer so aufgebaut haben, wir sind völlig unabhängig, macht euch keine Sorgen, wir lieben euch alle, die fällt gerade so ein bisschen durch die Realität in sich zusammen. Und jetzt werden natürlich wieder viele sagen, ja, das haben wir uns doch schon immer gedacht. Ja, wir auch, aber zum ersten Mal gibt es jetzt etwas Handfestes in der Geschichte. Und deswegen wollten wir euch das hier... Ja, Auch kurz zur Kenntnis geben und was da jetzt draus wird. Also bei den Maus no bei Abkommen bin ich ja auch mal sehr gespannt, wie sich das dann gestaltet. Vor allen Dingen, welche Strafe gibt es denn dann, wenn dagegen verstoßen wird? Zahlt dann Huawei was weiß ich 100 Euro oder? <lacht> <lacht> yeah, also, ja, was
1: soll das? Ja, es ist ja komplett nutzlos. Also, wenn jemand anders die hackt, dafür werden die auch keine Garantie übernehmen. Also, sie sagen ja im Endeffekt nur, wir hören euch über unser Netz nicht ab. Ja, das muss man nochmal
0: abwarten, was da drin steht.
1: Ja, aber wenn sie gehackt werden, werden sie dafür keine Haftung übernehmen, weil das machen alle anderen auch nicht. Und ja, in ja. Großbritannien gab es so ein Security Audit. Da haben sie die Software von Huawei unter die Lupe genommen und haben halt festgestellt, äh, es sind Unmengen von potenziellen Löchern drin, weil es einfach schlecht programmierte alte Software ist. Da kann man jetzt versuchen, denen einen Strick rauszudrehen, wenn man die Sicherheitsprobleme von Cisco kennt, weiß man, wird auch schwierig, weil die haben auch Berge von Löchern in ihrer Software drin ja. und Backdoors eingebaut und, und die tun sich da nicht viel. Man sollte sich aber an, an keiner Stelle einbilden, dass so eine Software unhackbar ist, spätestens wenn du an den Dingern dran sitzt, also nah dran sitzt, das heißt irgendwie im Rechenzentrum physikalischen Zugriff auf die Kisten hast, dann äh, gibt es eigentlich immer irgendwo Sicherheitslücken. Und von daher kann Huawei eigentlich überhaupt oh, keine Zusicherung geben, dass die Systeme nicht gehackt werden, weil die geben alle anderen auch nicht. Die gibt Cisco auch nicht. Nö,
0: deswegen gibt es ja auch diese No-Spy-Versicherung und dann ist die Software halt so schlecht programmiert, dass der chinesische Geheimdienst sich reingehackt hat.
1: Ja, genau. Können wir ja auch nichts für. Oder irgendjemand anders, wo man die Quellen dann vertuscht und so. Wenn man da mal Logbuchnetzpolitik hört, dann weiß man auch, wie die da arbeiten. Die halbe Wissenschaft des Hackings besteht ja daraus, die Spuren zu verwischen. Und deshalb weiß man das ja nie. Ne? Da gibt es dann immer so Versuche, das irgendeiner Hackergruppe zuzuordnen, aber die sind halt ähm, auch nie 100% sicher und da kann man immer mit einer Restwahrscheinlichkeit sagen, nee, waren wir nicht, auch wenn alle Spuren dahin deuten. und da dann irgendjemand den Nachweis zu führen.
0: Deswegen arbeitet man da ja auch mit Profilen von Gruppen und mhm. so weiter. Ja. Aber da bin ich ja eh anderer Meinung als andere, wie wir ja immer wieder mal gelernt haben. Ja. Ulrich, dann hast du auch noch etwas Bizarres zu vermelden.
1: Ja, wir haben ein etwas Bizarres aus der Rubrik Told You So, <lacht> aus einer wirklich uralten Folge, Mikroökonom 27. Und damals hat die deutsche Börse mit einem Fintech, ich glaube Naga sitzt in Hamburg, Börse für virtuelle Güter in Spielen gegründet. Und das hatten wir damals als Thema in der 27 und ähm, sind jetzt äh, sind dann eigentlich auch nach längerer Diskussion dahin gekommen, wo ihr jetzt gerade auch seid. Ihr runzelt wahrscheinlich eure Stirn ähm, und fragt euch, was? Äh, eine Börse, in der man virtuelle Güter handeln kann, was soll das? Und vor allem in so einer Organisation, gibt es da überhaupt genug? Ist das groß genug? Macht das Sinn? Und ja, wir sind halt damals zu dem Thema gekommen. Kann eigentlich keinen Sinn machen. Da werden nie entscheidende Umsätze reinkommen und das muss eigentlich floppen. Und genau das ist jetzt auch passiert. Das ist schon jetzt schon drei, vier Wochen alt. Das ist wieder eingestellt worden und das ist halt so ein klassisches Start-up von einer größeren Firma, wo du dich als Außenstehender eigentlich von vornherein fragst, kann das was werden? Lohnt sich das dafür, so ein Team aufzusetzen von fünf oder zehn Mitarbeitern und da einen sechsstelligen oder vielleicht sogar siebenstelligen Betrag rein zu investieren? Eigentlich muss das Ding doch floppen und ja, viele von so Aktionen von Corporates enden halt auch genauso. Naja, und das war absehbar, das Ding ist wieder zu und die werden aber weiter Berge von solchen Aktionen starten und die werden auch alle wieder scheitern, aber sie verdienen halt im Kerngeschäft so viel Geld, dass die das nicht sonderlich juckt. Zumindest die deutsche ja. Börse,
0: ja. Die Naga, ja. da wäre ich noch skeptisch.
1: Ja, okay, ja, ja, das ist eine gute Einstieg. Ich verlinke einen Artikel von Payment Banking, ähm, die im Endeffekt genauso auch an das Thema range rangegangen sind und, glaube ich, sogar auf uns verwiesen haben, ne? auf unser Told So. Ich weiß es nicht, zumindest haben sie auf, auf Twitter gemacht. Ja,
0: das war das. Ich habe noch was zum Thema... Fake-Reichtum in China. Ulrich, du kennst ja dieses Problem, ne? du hast nichts und ähm, hast aber viele Kontakte, die die dich übers Internet so verfolgen und den musst du ja irgendwie was bieten. Ne? Und, äh, ja. und dann gehst du her zu WeChat und kontaktierst deinen, den Dealer deines Vertrauens und schickst dem eine Audio-File, die er dann zum Beispiel über ein Bild mit Händen, wo dann 50 Millionen Euro in den Händen sind und äh, du sprichst dann irgendwie darüber, boah, seht euch das Geld an, dann kriegst, schickst du dem 90 Cent drüber und kriegst ein Video mit deinem Audio-File drin zurück ne? und das kannst du dann an deine Freunde auf Instagram oder sonst wo verteilen, mhm. ja, kennst du ja. <lacht>
1: Ja, kannte ich jetzt. <lacht> Ehrlich gesagt noch nicht. Also ich kenne nur die Geschichte mit, man mietet sich ein Lambo und so weiter und macht dann die Fotos damit und tut so, als wäre das sein eigener. Ne?
0: Eigentlich ist das ja gar nicht so spannend, aber just, just in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich, ist der Nils Marquardt auf Twitter dahergekommen und hat ein Interview mit dem Rapper Moneyboy verteilt. Der Spiegel hat ihn gefragt. Sie rappen über Ihr Haus in Monte Carlo. Haben Sie ein Haus in Monte Carlo? Und dann sagt er, nein, das ist eine self-fulfilling prophecy. Fake it till you make it. Ich habe eine Biografie von Steve Jobs gelesen. Der hat das Reality-Distortion-Field erfunden. Er hat also die Realität so verzerrt, dass sie seiner Vision entsprochen hat. Das Haus in Monte Carlo ist so eine Vision. <lacht>
1: Oh, der arme Steve, der tut mir jetzt so ein bisschen leid. Sein Reality Distortion viel war so schön, aber jetzt äh, ja. schon mit Fakehäusern in Monte Carlo. Ne? Das ist, ja.
0: Ich habe so das Gefühl, dass es vielen Chinesen sehr ähnlich geht wie diesen Money Boy, sie halt die Realität so verzerren möchten, dass sie mehr ihrer Vision entspricht. Da ist es ja eigentlich immer so, da wo eine Nachfrage ist, bildet sich auch sehr schnell ein Markt. Und in China ist der halt besonders gnadenlos. Und meine Prognose wäre, das klingt ja jetzt so alles so ein bisschen, ja, fishy. Ne? Hast da so ein Video mit Händen, mit Geld oder ein Video, wo einer da sein, sein ähm, Lamborghini da filmt und dann legst du da so deinen audio drüber, im Zweifel kannst du das selber machen. Aber die bieten einen guten Service. Nebst 90 Cent, die du bezahlst, kriegst du es halt auch innerhalb von einer Minute zugeschickt. Ja? Also hast auch keine Arbeit damit. Das Ding ist halt, der eine oder andere hat es ja vielleicht schon gehört, es gibt ja jetzt äh, zunehmend sogenannte Deepfakes. Also Sachen, wo du ziemlich glaubwürdig deinen Kopf auf den Körper eines anderen Menschen in so einem Video pflanzen kannst ja, und solche Geschichten. Oder auch die Imitation von Stimmen und alles so ein Kram. Das heißt, eigentlich beginnt dieses sehr simple Angebot, technisch aufwendiger zu werden. Und das ist eigentlich der Moment, wo man damit beginnen kann, Geld zu verdienen. Weil wenn du es machen kannst, wollen die Leute es tun. Und wenn es dir wirklich darum geht, gut dazustehen vor anderen, dann gibst
1: du auch das Geld raus. Das ist rechenintensiv, das Ganze. Also sehr rechenintensiv. Es gibt so eine obama dim imitation mm. die echt gut ist. Aber dazu habe ich mal so ein Hintergrundvideo gesehen. Da laufen richtig viele Rechner. Da muss Also auch im Vorfeld musste da richtig viel laufen. Und das, das kannst du nicht kostenlos machen, wenn du das auf äh, hohem Niveau machen willst. Aber diese Deepfakes mit den Bildern auf den Köpfen, das ist schon relativ einfach zu machen. Also bei dem Obama ist das so, dass du dem Video wirklich einen Text reingeben kannst. Und du bekommst dann einen Obama, der diesen Text spricht, der dazu Gesten macht. Und das Ganze ist ziemlich beeindruckend. Also das ist ich würde sagen, damit kannst du 95 Prozent der Fernsehzuschauer eine gefakte Obama-Regel ähm, vortäuschen. Aber diese Geschichten mit den Köpfen ähm, auf den Körper und so, die wird ja auch für Pornos eingesetzt, ne, was ja extrem peinlich dann ist für die Leute, die davon betroffen sind. Die Sachen gehen, die sind bezahlbar. So, wenn du es richtig gut machst, wie gesagt, bei Obama, dann ist es... Ähm, teuer und aufwendig und dann brauchst du Geld dafür.
0: Ja, aber das ist ja Markt, das ist ganz so. am Anfang, Ulrich. Das geht genau. jetzt erst richtig los. Welche
1: Chinese würde ich da investieren? <lacht> ja, ja. Aber du hast ja gerade gesagt, so ein Videoausschnitt zu machen, 90 Cent. Also da merkst du, das ist simpel, das ist technisch einfach. Aber die KI in den Bereichen, die dahinter steckt, sie wird halt immer bezahlbarer und vor allem auch sehr immer gängiger weil das, da ist relativ viel Forschung noch drin und die Forschung ist ja auch immer relativ offen ähm, da gibt es teilweise den Sourcecode dafür und da kommst du mit ähm, mit Open Source Software schon ziemlich weit und das ist äh, ja wir kriegen demnächst wirklich Probleme damit wenn wir Sachen im Fernsehen anschauen und ähm, nicht mehr unterscheiden können ob das echt oder
0: ja, das Problem ist, wir gucken es ja nicht mehr im Fernsehen, sondern wir gucken es im Internet. Und da ist es dann natürlich noch einfacher, den Leuten was anzudrehen. Ja, irgend so ein Videoschnipsel auf Facebook also ihr Facebook selber herausfindet, dass das Ding gefälscht ist, ich glaube, da das wird äh, noch ganz heiß. Aber um nochmal kurz hierauf zurückzubekommen, habt habe da noch eine schöne Zahl für, also der Typ verdankt ja irgendwie 90 Cent und der verdient so um die 3.300 Euro mit dem mhm. Zeugs, das heißt also der macht doch entsprechend viele Videos. Also da merkst ja, du, das, da ist schon genau. was, da ist schon ein richtiger Bedarf da. Ne? Am beliebtesten sind ja. übrigens Luxusautos.
1: Habe ich mir schon gedacht, ja. ja. So ganz simpel.
0: <lacht> es ist immer so, wie man es vorstellt. <lacht> okay, Ulrich, da bist du wieder dran.
1: Ja, Fake-Reichtum, tolle Überleitung. Ne? Ähm, heute äh, oder besser gesagt, gestern, weiß ich gar nicht in welcher Aufgabe. es war von der Financial Times, ähm, gab es eine schöne Berechnung die jetzt noch ein bisschen ähm, wackelig ist, weil noch äh, keiner weiß, ob es bestätigt ist und ob die ähm, Theorie oder die These, die die Financial Times aufgestellt hat, ähm, stimmt. Aber die haben versucht, den Nachweis zu führen, dass die Türkei oder die türkische Notenbank versucht, die Devisenreserven äh, zu, fris äh, zu frisieren. Sprich... Ähm, der Verlust an ausländischen Devisen in der Bilanz der türkischen Nationalbank oder Zentralbank wäre größer als offiziell zugegeben. Und interessant das Ausmaß, es geht halt nicht nur um ein bisschen Manipulation, sondern es geht halt schon um einen größeren Anteil. Also die Financial Times schätzt, dass die Notenbank ungefähr 12 Milliarden in der Bilanz über Swaps. Generiert hat. Also Swaps sind halt so Finanzkonstrukte, mit denen du Zahlungen aus der Zukunft und so weiter hin und her schieben kannst. Das war auch damals die Geschichte. Mit der Griechenland die eigenen Schulden mithilfe von Goldman Sachs in die Zukunft geschoben hat. Ja, immer stichtagsbezogen.
0: ne? Immer zum Jahreswechsel
1: haben sie das mal über die Swaps, äh, haben sie die in den Schuldenstand runtergedrückt. Genau. Und da aus irgendwelchen rechnerischen Gründen die Swaps nicht äh, als Schulden auftauchen, sondern als Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft und die äh, werden dann in den statistischen Berechnungsmethoden für mich nicht aus nicht nachvollziehbaren Gründen irgendwie da nicht berücksichtigt, tauchten die halt nicht auf. Ja, so das sind zwar Zahlungsverpflichtungen, ich, genau, das einfach. sind irgendwie, ja. ja, man kann das jedes Unternehmen so machen, da bin ich nicht so drin. Ich weiß aber, dass die Griechen damals auch behauptet haben, das wäre gar keine Manipulation und Goldman Sachs hat das auch behauptet. Aber natürlich ist, wenn du da so einen Swap aufnimmst und den immer alle zwölf Monate weiter in die Zukunft schiebst, muss das ja eigentlich als Schuld zählen. Auf jeden Fall sagt jetzt die Financial Times, die türkische Nationalbank mache genau das Gleiche. Und wir haben in der Türkei, wir wissen ja, haben wir hier auch schon mal thematisiert, Wirtschaftskrise, das BIP sinkt, Sie haben eine sehr hohe Inflation, von, die sinkt zwar jetzt so langsam, aber liegt immer noch im Bereich von 20 Prozent, in der Schweizer waren es glaube ich 25 Prozent. Die türkische Währung ist nach einer Stabilisierung jetzt wieder schwächer, nicht so dramatisch wie im letzten Jahr, aber es sind durchaus so leichtere Schwächetendenzen wieder da. Die Finanzmärkte gucken natürlich sehr intensiv auf die Devisenreserven, weil das ist ja ja, das Kanonen oder das kann ja, die wie sagt man, die Munition, die die Notenbank hat, um gegen Währungsspekulationen zu arbeiten. Also sie können zwei Sachen machen, die Zinsen im Inland erhöhen, damit das Geld im Inland bleibt und nicht weiter abfließt. Das möchte Erdogan aber nicht, weil es natürlich die Wirtschaft weiter abwirkt über die hohen Zinsen. Und das andere, was sie machen kann, ist halt einfach die ausländische Währung zu verkaufen oder? und damit halt über ganz normal Angebot und Nachfrage ähm, den äh, Kurs der türkischen Lira zu heben. Gut, wenn man aber keine Devisenreserven mehr hat, ne, also keine ausländischen Devisenreserven, kann man natürlich auch keine ausländischen Devisen mehr verkaufen. Das ist dann sehr logisch und deshalb gucken die Märkte darauf und schauen, wie viel ähm, Futter hat denn die. Notenbank noch. Und offiziell ausgewiesen waren da am Anfang März 30 Milliarden Dollar. Und ähm, inzwischen ist es so ein bisschen gesunken, jetzt nicht so dramatisch, ne, aus so 25, 26 Milliarden Dollar. Jetzt rechnet die Financial Times aber, dass sich die äh, türkische Notenbank über diese Swaps 12 bis 13 Milliarden besorgt hat. Das heißt, wir sprechen hier über einen wirklich entscheidenden Teil, der irgendwie sehr so grob irgendwo so bei 40, 50 Prozent der gesamten Devisenreserven der Notenbank liegt. Und das wäre dann nach der strengen Definition fake. Und diese Devisenreserven wären gar nicht da. Und wir wären jetzt innerhalb von, ja, ungefähr sechs Wochen von 30 Milliarden Devisenreserven auf um diesen Fake bereinigt, nur noch ungefähr 12 gesunken. Und damit hätte die türkische Notenbank viel, viel weniger Munition, als alle gedacht haben. Okay, ich habe gedacht, oh, das ist eigentlich total die Hammer-News. Äh, ich habe es auf Twitter geteilt, es hat keiner retweetet, es hat keiner darauf reagiert. Und dann habe ich noch mal kurz den äh, Kurs der türkischen Lira gecheckt. Und ja, es ging in Prozent runter, aber es war jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch. Und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass den offiziellen Zahlen, also den 26 Milliarden oder Anfang März 30 Milliarden Dollar Devisenreserven an der Börse und an den Devisenmärkten eh keiner mehr traut. Also dass überhaupt gar kein Vertrauen mehr am Markt da ist, was die offiziellen Zahlen aus der Türkei angeht. Also, man zeigt sich, äh, man, Schulterzucken war nur noch angesagt und äh, die Frage ist, wieso erstellen so Autokraten überhaupt noch Wirtschaftsstatistiken, wenn die eh keiner glaubt? Ne? Also eigentlich müsste ja eine Reaktion an der Börse da sein, wenn die Devisenreserven offiziell und inoffiziell sich um den Faktor 2 unterscheiden.
0: Ja, wobei die natürlich schon das auch wissen könnten, ne? weil es wird ja ausgewiesen, sonst hätten die das ja auch nicht rechnen können.
1: Ja, also die, ja, so, so, so halb, das ist irgendwie so, so halbtransparent, ne? also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie die Finanzsysteme, Times an die Information rangekommen ist. Die türkische Notenbank sagt auch ganz offiziell, das wäre alles ähm, gemäß der internationalen Rechnungslegung und die Interpretation der Financial Times wäre falsch. Allerdings Swaps in der Bilanz einander.
0: Ja, die Swaps werden ausgewiesen und daher können die mit denen rechnen. Also ja. ähm da gibt es halt eine Zahl, mit, denen du, mit der du dann arbeiten kannst. Von daher würde ich sagen, ist die Info tendenziell ohnehin schon so ein bisschen im Markt. Aber mhm. ja, es zeigt halt einfach, auf was für wackeligen Füßen das Ganze steht. Und ich habe ja jetzt auch noch ein bisschen was zur Türkei, das eigentlich ziemlich gut dazu passt, zu dem, was du da gerade gesagt hast. Also gerade das Ende. Mhm. Ja. In der Türkei waren ja jetzt Regionalwahlen und die sind nicht immer gut für Erdogan ausgegangen und es war eigentlich schon vor den Wahlen klar, dass nach den Wahlen verschiedene Reformen kommen müssen. Ja, also die haben halt die Reformen, die gemacht werden mussten, schlichtweg hinausgezögert, haben versucht Wahlgeschenke zu verteilen. Wir hatten das ja drin mit den niedrigen Essenspreisen, also mit den Nahrungsmittelpreisen, die da subventioniert wurden und so weiter und so fort. So und jetzt ist es gelaufen und jetzt kommt der Schwiegersohn vom Erdogan her, das ist ja auch der Finanzminister und legte so einen kleinen Plan vor, der erstmal so neutral betrachtet ganz gut klingt. Ja, also so das, was halt gemacht werden muss. Staatsbanken sollen mit 4,9 Milliarden Dollar rekapitalisiert werden, damit da der Druck raus ist. Die Pensionen will man reformieren. Ich glaube, das wird die Bürger am Ende nicht sehr freuen. Steuereintreibungen sollen effizienter gestaltet werden. Und man möchte mehr exportieren. So wie ich jetzt das gesagt habe, wurde das auch so verkündet. Das heißt, so wirklich Details darüber, wie das Ganze vonstatten gehen soll, sind noch nicht bekannt. Und dann passierte etwas sehr Sonderbares. Und zwar gab es beim IWF-Weltbank-Treffen, hat sich die Türkei mit verschiedenen Investoren getroffen. Also da gibt es dann einfach so ein Meeting, gehen alle in einen Raum, Türkei erzählt was. Schwiegersohn von Erdogan hat erzählt als Finanzminister dort halt, was er so machen will, zumindest theoretisch. Was man dann so aus dem Meeting raushört, war, also ich, ich, ich nenne mal nur ein Wort, Shitshow. Worst Shit Show ever. Ja, Worst <lacht> Shit Show ever hin? oder so Sachen wie: Ich habe noch nie jemanden so unvorbereitet in so einem Meeting gesehen. Ja,
1: Schwiegersohn, ne? Berufsschwiegersohn.
0: Richtig krass. Und äh, wir erinnern uns, als die Währung da auf dem Höhepunkt ihres äh, Verfalls war, ist ja der äh, Herr Schwiegersohn da. Schweiß überströmt vor die Presse getreten, um zu verkünden, dass alles in Ordnung ist. Und die halbe Welt hat sich da, naja, sorry, aber drüber lustig gemacht, weil es halt einfach nicht glaubwürdig war. Und das setzt sich halt fort. Also weißt du, wenn du sagst, die Märkte haben nicht reagiert, weil sie dem eh nicht vertrauen. Ja, das liegt aber auch an dieser Figur. Und da gibt es ja sehr gute Berichte drüber, die halt auch nachzeichnen, dass das Problem von Erdogan ist, dass er selber eigentlich fast niemandem mehr vertraut und sich deswegen an seine Familie hält. Mhm. Und äh, ja, das scheint jetzt nicht unbedingt in einem Übermaß an Kompetenz zu enden.
1: Ja, na ja man beobachtet es ja auch bei Trump das ist ja genauso. Er holt immer alte Freunde und Familie auf die entscheidenden Posten. Also
0: Ivanka hat jetzt gesagt, dass sie den Job als Weltbankchefin explizit abgelehnt hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, deshalb hat Erdogan auch so eine Angst, die Wahlniederlage in Istanbul zuzugeben, weil da kommt er ja her. Ne? Er war ja erst Bürgermeister in Istanbul. Genau,
0: und da begann sein Aufstieg.
1: Und das war ja auch ziemlich lange. Und ähm, wir wissen alle, so Autokraten neigen dazu, richtig grob zu werden. Und wir kennen ja auch aus Russland die so bestimmte Zahlen, was da ein Kilometer Autobahn und so, so, so bestimmte Dinge kosten und was die in anderen Ländern kosten. Und da weiß man, okay, das kann nicht fünfmal teurer sein in Russland, aber trotzdem kriegen die Leute, die fünfmal so teuer bauen wie in anderen Ländern, beim nächsten Mal wieder den Auftrag. Und das sind ja genau die Nummern, die man in der Türkei auch beobachten kann. Und wenn da mal jemand in die Bücher schaut in Istanbul, was da unter Bürgermeister Erdogan alles passiert ist, man kennt die Connections ja alle. ne? Man weiß ja, wem heute die Medienfirmen alle gehören. Das ist ja auch alles an Freunde von Erdogan gegangen. Und wenn da mal jemand anderes in die Akten reinschaut, das reicht dann aus, um den abzusägen, weil da ist so viel Korruption am Staat, das, das überlebt er nicht. Das ja, kann nicht
0: überleben. Aber die ganzen Korruptionsaufdeckungen, die es gab, hat er ja bisher auch überlebt. Also da bin ich noch skeptisch, ob das wirklich zu was führt oder man macht halt gemeinsame
1: Sache, ne? Ja, oder er muss ja wieder alle in den Knast stecken oder so, das geht natürlich ja, ja, auch. Ja, eben, also
0: ähm, wäre ich noch sehr vorsichtig. Ähm, ja.
1: ja gut, vielleicht war ich da jetzt zu so optimistisch, ne? ähm, aber ich würde trotzdem in den Unterlagen dürfte einiges drinstecken und äh, ja, mal schauen, wie die wie die Geschichte dann ausgeht. Ja. Auch ob er wirtschaftlich da umsteuern kann. Das ist ja auch sehr, es kommt halt von außen auch kein Vertrauen in das Land. Er hat da jetzt seinen Schwiegersohn installiert und die Notenbank macht komische Geschichten und ja, die Reformvorschläge sind so unfassbar vage. Wer soll jetzt da hingehen und großartig investieren? Außer sein Kumpel Putin, mit dem er jetzt ja wieder irgendwas gemacht hat, ne, ja, aber der kann auch bei sich installieren
0: ja aber da hat er ja die nächsten Probleme aber gut das führt jetzt hier vielleicht dann irgendwann ja. noch zu weit aber da hat er ja die nächsten Probleme die, die Türken haben ja das russische Raketenabwehrsystem SU-400 oder S-400 gekauft und die Amis sagen jetzt ja wenn ihr das kauft also auch wenn ihr es kauft und im Keller verschimmeln lasst dann nehmen wir euch aus unserer Verteidigungsproduktion raus Ja, ich glaube die F-35 hm. sind das bei den Amis und das ist, ja, das ist ja so ein riesen NATO-Ding, also was Erdogan da geritten hat. Keine Ahnung, ich vermute mal, das ist eine Teilwiedergutmachung für den Abschuss dieses Fliegers damals von den Russen gewesen. Ja, das mhm. war der Deal. Jetzt hat er halt ein größeres Problem, der Erdogan. Aber da sieht man halt, dass er sehr viele Probleme hat und auch das ist natürlich wirklich ein größeres Thema für die Wirtschaft, weil wenn die Amis jetzt mit Sanktionen gegen die Türkei anfangen oder wieder weitermachen, ja, dann wird es für Erdogan nicht leichter. Naja, kommen wir zum Thema Greenwashing. Ulrich. Jetzt hast du ja schon das unterste
1: Stichwort aus den Ja, aber das hat, so das, das hat so gut gepasst. Das hat so gut <lacht> gepasst. Zu Erdogan, Greenwashing? Naja gut, ähm, egal. Also ich hatte ähm, eine ganz interessante Nachricht ähm, zu dem norwegischen Pensionsfonds gesehen. Den haben wir hier an der Stelle auch schon mal, weil das halt dieses Riesenmonster mit einer Billion Dollar oder Euro verwalteten Vermögen ist. Und eigentlich jede kleinere Nachricht, die aus dem Ding rausfällt, interessant ist, weil die einfach so unfassbar viel Geld verwalten. Da hatten wir vor ein paar Folgen mal die Nachricht, dass der Staatsfonds aus der Kohle ausgestiegen ist. Sprich, ähm, die halten keine Anteile mehr an irgendwelchen Firmen, die, ich glaube, es waren 30 Prozent ihres Gewinns oder ihres Umsatzes aus der Produktion oder aus der Verbrennung von Kohle generieren. So, dann kam mir die Nachricht durch den Ticker dass der größte Staatsfonds der Welt jetzt aus Öl aussteigt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt steigen die auch aus Öl raus. Das ist ja interessant, das ist, ist, ist relativ absurd, weil der Fonds aus ähm, dem Geld gespeist wird, das Norwegen aus der Ölförderung kassiert. Das wäre halt so ein bisschen, äh, ein bisschen absurd
0: gewesen. Nee, das ist eigentlich total logisch, weil du brauchst, du willst ja eine Risikodiversifizierung machen. Also du nimmst dein Geld mit Öl ein.
1: Warum die aussteigen? <lacht> ähm, weil genau das ist nämlich der Grund. Im Gegensatz zu dem Ausstieg aus der Kohle sind sie... Da nicht ausgestiegen, um aus Klimagründen, wie ich zuerst bei der Überschrift dachte, sondern da sind sie ganz explizit ausgestiegen, um sich vom Öl unabhängig zu machen. Also es geht natürlich nicht komplett, ne? weil wie gesagt, der wird aus Öleinnahmen gespeist. Aber sie möchten in dem Fonds den Anteil an Ölpreisabhängigkeit reduzieren. Und das erklärte dann auch so ein bisschen. Warum sie nicht komplett aus dem Öl aussteigen, sondern halt nur aus ein paar Firmen aussteigen oder aus vielen Firmen aussteigen, aber zum Beispiel in Shell, BP, Total und ExxonMobil weiterhin investiert bleiben. Weil da sagen sie halt, die sind dadurch, dass sie viel andere Sachen machen, hängen die nicht so eins zu eins am Ölpreis wie Firmen, die nichts anderes machen, außer Öl zu fördern. Es, ähm, ich fand es aber ganz interessant, weil es halt kein Ausstieg ist. Also sie haben viel Lob bekommen direkt von so Klimaschutzorganisationen, haben gesagt, ja, yeah, macht da alles genau richtig. Aber ich vermute, die haben auch nur die Überschrift gelesen <lacht> und nicht die Details, weil sie bleiben halt in den richtig großen Ölfirmen weiterhin investiert und ähm, halten laut Spiegel auch weiterhin zu dem Zeitpunkt, als die Nachricht kam, 37 Milliarden Dollar in äh, Shell, BP, Total und ExoMobile. Das heißt, da sind immer noch richtig große Investitionen in diesen großen Firmen und äh, es ist ähm, beileibe kein Rückzug aus dem Ölsektor. Was ein bisschen schade ist, wo ich dachte, sie gehen da weiter, aber offensichtlich äh, bewerten sie diese Firmen ein bisschen anders, als die anderen Firmen.
0: Ja, wobei bei Shell ja, oder Royal Dutch, Shell heißt das ja, glaube ich, Ne, das war ja so, so eine Fusion irgendwann mal von denen.
1: Ja, 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 die haben ja auch so einen Doppelsitz mit Niederlande und ja, Großbritannien, oder zumindest ja, hatten sie ja, den ja, mal, ich bei, weiß auch den aktuellen Stand. Bei
0: Shell ist es ja so, dass es dort sehr starke Lobbying-Aktivitäten von äh, auch Investorenseite gibt, also, da gab es mal eine Abstimmung auf einer Hauptversammlung, die immerhin 6% der also das, der Marktkapitalisierung da aufgebracht haben, das Unternehmen grüner zu machen. Also, dass sie mindestens mhm. mal 50% der CO2-Emissionen senken, innerhalb äh, kürzester Zeit. Und ja, also, wir verlinken das mal, das ist so eine Lobbygruppe, Follow This kommt, glaube ich, aus den Niederlanden das Ding und die, die gehen da auch ganz offensiv ran und gleichzeitig, da gab es mal in der FT einen sehr schönen Bericht drüber, ist es halt tatsächlich so, dass auch immer mehr kapitalmarktaffine Unternehmen, Fonds oder sonst was, einfach versuchen Druck auf die Unternehmen auszuüben und zu sagen, ey Leute, werdet grün, also nicht etwa, weil das irgendwie alles Ökos sind, sondern weil die sagen, die Risiken die entstehen, wenn ihr nicht jetzt handelt. A, natürlich für die Umwelt als solche, aber auch B, für eure Bilanz. Die sind nicht kalkulierbar. Und deswegen wollen mhm. wir, dass ihr euch da bemüht. Und jetzt hat ja hier Shell auch irgendwie angekündigt, dass er auf der nächsten Hauptversammlung da irgendwas vorstellen wollen, wo es so ein bisschen besser werden soll. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der große Wurf. Aber der Druck, der führt schon zu was und diese ganzen öffentlichen Debatten, wo sich alle drüber aufregen und sonst noch was, auch die führen dazu, dass auch im Finanzmarkt ein gewisses ähm, Bewusstsein dafür entsteht, dass man handeln muss. Deswegen bin ich immer nicht so ganz skeptisch bei der Sache. Ja, also ich glaube schon, dass Unternehmen auch darauf reagieren. Es ist allerdings die Frage und das ist eine größere Diskussion, die ja auch schon fast philosophischer Natur ist, kann man es den Unternehmen überlassen? zu bestimmen, wie und in welcher Form sie versuche, diese Risiken aus ihrer Bilanz zu bringen oder ähm, diese Risiken für die Bilanz zu mindern, indem sie was Gutes für die Umwelt tun. Oder ist da nicht tatsächlich mehr der Staat gefragt, auch Vorgaben zu machen? Ja, und da kommen wir dann wieder zu diesen alten Themen CO2-Emissionshandel und so weiter und so fort.
1: Herr ja, Shell hat ja auch eine Sonnenbatterie oder Sonnenenergie, ich weiß jetzt gar nicht offiziell, wie sie jetzt gerade, wie die Firma offiziell heißt, gekauft. Das ist nicht so eine ganz kleine Firma. Ich habe auf Twitter ein bisschen geheult, als die gekauft wurden, weil das eine der interessantesten Startups im Bereich neuer Energien in Deutschland ist. Ja, die sind aber in direkter Konkurrenz zu Siemens, ne? Und Siemens fängt da jetzt auch gerade an. Ja, die sind eher in direkter Konkurrenz zu Tesla. Also die können halt so ein Zeug wie virtuelle Kraftwerke schon. Ne? In Australien haben die eins zu eins ähm, gegeneinander geboten. Mhm. In Australien steht ein großes, äh, steht ein großer Akkupuffer von Tesla und Sonnenenergie ist in Australien auch aktiv. Und der, das ist halt ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz und deshalb ist Sonnenenergie eigentlich so cool, weil die bieten so virtuelle Kraftwerke an. Also du kannst wirklich deinen Speicher, den du in dein Haus setzt, komplett von denen fernsteuern lassen und dann entscheiden die. Wann der Strom ins Netz fließt, wann der Strom in die Batterie fließt und auch wann der Strom aus der Batterie ins Netz fließt. Das heißt, die übernehmen die komplette Steuerung und können dann bei allen verkauften Hausbatterien, die die so anbieten, den Strom halt über die Kurs, über die Börse oder vielleicht haben sie auch Direktabnehmer, das weiß ich nicht genau, wo die den Strom verkaufen, aber die steuern den ganzen Kram für dich. Und dann kannst du sogar hingehen und sagen, ich kaufe mir eine Solaranlage auf, setze ich mir aufs Dach, kaufst du bei Sonnenenergie, du kaufst dir den Puffer in den Keller und dann bekommst du den Strom umsonst. Ab diesem Moment, ne, weil die Solaranlage ist natürlich so groß, dass sie einen Überschuss produziert, den Sonnenenergie dann äh, verkaufen kann. Und das ist eine hochinteressante Idee, die auch weil die Software fertig ist. Tesla hat kündigt sowas an, ne, auch sowas können zu wollen irgendwann mal. Aber die haben das Zeug halt fertig und die verkaufen das und vertreiben das. Und das ist eine echt äh, führende Firma am Weltmarkt. Also ich kenne den mag jetzt nicht detailliert, aber ich kenne keinen anderen, der das so aktiv am Markt hat und verkaufen kann und auch weltweit verkauft. Das ist eine hochinteressante Firma. Gut, die ist jetzt halt Shell. Mal schauen, was die dann damit machen, ob das jetzt mehr wird. Jetzt haben sie eigentlich, hätten sie jetzt alles, ne? den Zugriff auf Geld, weil Shell hat Geld. Die hätten die Vertriebswege, die haben international, sind die aufgestellt. Und eigentlich könnte die Firma jetzt durch die Decke gehen. Es wächst eh schon stark, aber das könnte jetzt halt noch viel stärker werden. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Dann habe ich nämlich noch zwei kleine Sachen für euch. Einmal in Russland ist eine Studie erschienen, in der... Mal so ein paar Zahlen genannt worden sind in Sachen, wie geht es denn eigentlich so dem Volk und der Wirtschaft und so weiter, also hauptsächlich dem Volk. Und ich habe da mal so ein paar Sachen rausgepickt, einfach mal so als Talking Points in aller Kürze. Also 3% der reichsten Russen besitzen 89 des Finanzvermögens. Oh. <lacht> ja, ja. Mehr als ein Drittel der Russen können sich keine zwei Paar Schuhe im Jahr kaufen. 12% der Russen nutzen eine Außentoilette oder eine öffentliche Toilette. Der Durchschnittsrusse hat 13% weniger Geld zum Ausgeben als im Jahr 2013. Mhm. Die wenigsten Russen können sich überhaupt einen Urlaub leisten. Und 53% der Russen haben nicht genug Geld, um unerwartete Ausgaben zu stemmen. Was sagte die russische Regierung dazu? Und äh, da hat sich dann der Regierungssprecher Peskov äh, geäußert. Und er ließ verlauten, dass er es sehr schwierig finde, die Kriterien der Studie einzuordnen, mit der diese wissenschaftliche oder soziologische Studie vorgenommen wurde. Denn zum Beispiel, warum zur Hölle Schuhe? Er findet das alles sehr akademisch und nicht nah genug bei den Menschen. Und Ulrich, mhm. bei solchen Sachen bleibt mir immer nur ähm, zu sagen, ich halte es da mit dem großen Philosophen Dimitri Medvedev, Halten Sie durch, alles Gute, ich wünsche Ihnen gute Laune und Gesundheit. Ja. Hat er, hat er auf der Krim gesagt, als die Leute ihm sein Leid geklagt haben.
1: Ja, haltet durch. Das sagen die aber auch schon seit zehn ja, Jahren, oder? Es ist immer Jahren. ganz wichtig, den
0: Leuten auch eine gute Gesundheit zu wünschen. Und dann aber etwas passender noch zu dieser Shell-Geschichte, was zu Usbekistan. Wir erinnern uns, Usbekistan ist dabei, sich zu öffnen, nachdem es da einen neuen Staatspräsidenten gibt. Das heißt nicht, dass das ein freies Land ist, sondern nur, dass äh, es wesentlich freier ist als vorher, aber immer noch äh, ja, unfrei. Und ähm, Usbekistan verfügt über recht ansehnliche Öl- und Gasvorkommen. Ja. Mhm. Und da gibt es ein äh, ja, staatliches, usbekisches Öl- und Gasunternehmen, Usbek Neftegas. Heißt das Ding, trägt 15% zum BIP bei und es hat einen Plan. Es möchte nämlich die nächste BP, Royal Dutch Shell oder sonst was sein. Und jetzt denkt man sich so, ja, ich da wieder. <lacht> du bist die nicht. aber äh, sie haben jetzt schon 30% mehr Mitarbeiter als Royal Dutch Shell.
1: Ja, gut, die Sorten sind wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja.
0: Sie sind wahrscheinlich auch nicht ganz so effizient ja, wie die Konkurrenz. Aber sie wollen jetzt hinaus in die Welt und ähm, ja Konkurrenz aufbauen und äh, ich frage mich halt woher kommt denn das Geld dafür weil klar sicherlich verdienen die auch ein bisschen was aber so eine globale Expansion die dürfte dann doch
1: recht kostenintensiv sein oder das ist ja auch kein Markt, der unbeackert ist bis jetzt. Ne? also Da gibt es ja schon genug ja. Anbieter.
0: Ja, eben. Also ich glaube schon, dass sie das wirklich machen wollen. Ich glaube aber, dass es auch nicht so der Riesenwurf werden wird, weil das ist ja so ein Projekt über Jahrzehnte, sich da in diesem Markt wirklich weltweit, also global zu etablieren, stelle ich mir schwierig vor, auch wenn die sicherlich Zugriff auf das ein oder andere Land haben werden. Und dann in dem Sinne sind wir eigentlich so durch. Ne? Dann PIX, wie sieht
1: es denn bei dir aus? Es ist ein Planet Money, uh, The Indicator. Das ist diese Kurzserie, die täglich kommt. Also ein täglicher Podcast, ungefähr 10 Minuten immer. Und da wird immer eine Zahl im Endeffekt durchgesprochen, im Wesentlichen. Und dieses Mal geht es um ein Thema, was mich schon länger fasziniert. Und äh, zwar um die Studentenkredite. Also wie, wie heißen die Studentenkredite? heißen die hier Studienkredite. Wie heißt denn das? Wie wird es das auf Deutsch heißen? Na, ist egal. Auf jeden Fall ähm, den Kredit, den du aufnehmen musst um in den USA zu studieren, wenn deine Eltern nicht unfassbar viel Geld haben. Dann gehst also du halt fast alle, hin. ja. ja und äh, musst dir halt so einen Kredit besorgen. Die Ausbildungskosten, also das ist der Teil, der mich daran so ähm, interessiert. Die Ausbildungskosten in den USA sind in den letzten zwei Jahrzehnten extrem gestiegen. Das finde ich im Vergleich Deutschland und ähm, dem Air quotes neoliberalen USA immer so interessant, dass genau die Sachen in den USA extrem teurer geworden sind, die man uns vor 10 oder 15 Jahren vorgestellt hat, dass es in den USA alles viel besser ist. Also das Gesundheitssystem ist besser und da wird alles bezahlt und Privatisierung ist total gut und Bildungssystem. Das ist in den USA viel besser. Schaut mal, wie viele gute Universitäten die haben, Weltruf und alle aus der ganzen Welt kommen in die USA und wollen da studieren. Wenn du jetzt ähm, die 10, 15 und 20 Jahre später auf diese Argumente draufschaust, siehst du, die Kosten für das Gesundheitssystem in den USA sind explodiert und die Kosten für Ausbildung in den USA sind explodiert. Und alles von dem, was man mal äh, früher gesagt hat, ist überhaupt nicht eingetreten. Ich will nicht sagen, dass das Gesundheitssystem nicht gut ist, dass im ähm, ist gut, wenn du das bezahlen kannst. Und die Ausbildung in den USA ist auch gut, wenn du das bezahlen kannst. Und genau das ist das Problem. Ähm, dieser Podcast ähm, spricht ein bisschen so über die Summen, die im Bereich Studienkredite unterwegs sind. Und inzwischen sind die ähm, Studienkredite schon so hoch, dass die ähm, Studenten es teilweise nicht mehr schaffen, mit den Kredithöchstsummen, die die Banken vergeben, ihr Studium bezahlen können und jetzt wird, ähm, gehen, müssen viele Studenten schon so einen Zweitkredit dazu nehmen, für den die Eltern dann bürgen. Und das fand ich so als Konstruktion so absurd, dass ich diesen kurzen Podcast dazu mal picke, um diese kleine Geschichte zu erzählen.
0: Eines der Probleme ja. mit diesen, äh, diesem Thema Studieren in den USA ist ja, dass halt auch sehr viele ausländische Studenten in die USA gehen, und sich dort quasi in die Unis reinkaufen. Ja, also, da mhm. kommen dann halt die reichen Chinesen her und äh, können sich das dann leisten und treiben damit natürlich auch die Preise für die ja, US-Bürger mit nach oben. Und dann mhm. hast du, wenn du dann halt nur Elite-Unis hast und dir irgendwie so dieses Mittelmaß fehlt, wie das ja in Deutschland sehr oft hast, äh, dann kracht halt hintenrum alles weg. Und so. Und eine der interessanteren News äh, zu dem Thema war letzte Woche, dass sich der Wind in China so gedreht hat, dass es mittlerweile als Manko gilt, wenn du in den USA studiert hast.
1: Aha, weil die ihre eigenen Unis für besser halten inzwischen? Oder warum?
0: Ja, aber auch, weil sie natürlich ihre Probleme mit den USA haben. Das ist ja, äh, Leute, die dort studiert haben, die sind nicht mehr richtig chinesisch und so weiter. Ne? Da würde ich jetzt drauf tippen, dass die Nachfrage aus China für US-Unis in Bälde zurückgehen wird. Und mhm. dadurch dann auch wieder die Preise für die Unis. Mhm. Aber das ist natürlich vom Prinzip her ist es Blödsinn, weil wir haben ja äh, hier äh, letztens die Micro University mit einem Peichel gehabt und der hat ja gesagt, das beste Mittel, um Ungleichheit zu bekämpfen, ist halt Bildung. So, Wenn du dann aber ein Bildungssystem hast, was eigentlich das noch befördert, ja, guck dir die USA an. Mhm. Also es ist ganz interessant, dass dieses US-Wirtschaftssystem, so wie es funktioniert, dann auch sich im Bildungssystem schon wieder so findet, wie es denn dann auch dasteht. Und Das ist auch nochmal ein Hinweis, dass es schon ganz gut ist, dass wir es hier anders machen, aber dass wir natürlich auch gucken sollten, dass wir unsere Reformen, die hier ja auch schon wieder seit ein paar Jahren anstehen müssten, halt auch irgendwie mal in den Griff kriegen müssen. Ich glaube, die haben jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten haben sie BAföG erhöht, ja, unseren Blödsinn.
1: Mm. Naja, und bei den explodierenden Mieten in vielen, gerade in den Unistädten, sind die Mietkosten ja auch völlig durch die Decke gegangen. Also jetzt nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen. Du könntest es richtig sehen, große Uni dann hast du eine sehr gute Rangliste der Städte, in der die Mieten am stärksten gestiegen sind, weil halt auch nicht gebaut wurde, nicht ausreichend Studentenwohnheime gebaut wurden und alle in WGs wohnen müssen. Die WG ja dann auch noch den interessanten Aspekt hat, dass natürlich eine dreimann mann wg in der Lage ist, eine höhere Miete zu bezahlen als ein Einzelner, was dann auch die Mieten wieder treibt und da sind so viele interessante Aspekte drin. Ja, auch in dem Bildungssystem in den USA. Jetzt könnte man ja denken, wenn die Bildungskosten so durch die Decke gegangen sind, dann verdienen die Professoren jetzt alle so viel Geld an den Unis. Nee. Das ist aber das ist überhaupt nicht so passiert. Das ist völlig absurd. Die Kosten gehen durch die Decke, also für den Studenten, aber es fällt nicht bei den Professoren runter. Das ist einer der Aspekte, die daran dran. Ja, total weil die Uni ist. selber ja
0: schon im Profit Center ist. Und es ja. gibt halt sehr viele Professoren auch in USA. Also wirklich teilweise Professoren, die ja halt dann auch nur auf Zeit sind. Also die haben dann halt mal ein Semester und dann wird geguckt, ob das verlängert wird und so weiter. Die wohnen in Autos.
1: Wow. Also klar. da
0: gibt es wirklich völlig absurde Sachen. Und wenn er halt irgendwie lehrt in Harvard und so weiter, das heißt halt nicht, dass du erfolgreich bist. Sondern auch da wirkt mhm. genau wieder dieses gleiche System. Es gibt halt diese Koryphäen, die ganz bekannt sind. Ob die nur wirklich Koryphäen sind oder ob man es ihnen nur zuspricht, sei mal dahingestellt. Die verdienen richtig gut ja, und dann gibt es einen kleinen Mittelstandsbrauch und der Rest ja, quasi 400 Euro Job oder so. Ja, Natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber äh, so in diese Richtung geht das. Die haben alle mhm. zu kämpfen und äh, komischerweise ist das mit den Einnahmen eher schlimmer geworden.
1: Ja, ja da könnte man auch mal richtig lange was auch zu machen Auch zu diesem Aufstiegsaspekt, ne den finde ich nämlich auch total interessant. Ich habe mal ganz kurz mit dem Rüdiger Bachmann darüber diskutiert auf Twitter, aber ich bin in dem Thema nicht ähm, genug drin, um ihm Kontra geben zu können an der Stelle, weil er meinte ja über... Ähm in den USA hättest du halt sehr gute Möglichkeiten über Stipendien auch an Studienplätze, an sehr guten Unis zu kommen und hat dann gesagt, ja die Diversität an den amerikanischen Unis wäre auch sehr hoch und äh, die wäre besser als in Europa. So, und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Aspekt, den du gerade genannt hast. Ne? Es kommen halt auch sehr viele Studenten aus dem Ausland. Ja. Und dass du, wenn du sehr viele Studenten aus dem Ausland hast, auch eine hohe Diversität unter deinen Studenten hast, ne? also eben nicht nur äh, Weiße aus den USA, ist dann natürlich auch logisch. Aber ähm, das kannst du dann halt auch nicht am Land festmachen oder an der Hautfarbe festmachen, sondern da musst du eigentlich gucken, wie divers ist die Uni, was äh, das Einkommen der Eltern angeht oder das Vermögen der Eltern angeht. Das wäre eigentlich der Parameter, den man messen müsste. Und dann könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr darüber reden, ob das wirklich möglich in, ist, in den USA in der Breite äh, über Bildung aufzusteigen in der Gesellschaft oder ob nicht doch ähm, der Großteil der Plätze, die für Amerikaner reserviert sind, dann eben doch an die Reichen gehen und die... Diversität unter den Studenten halt nur ein Phantom ist, was über die ausländischen Studenten da reinkommt.
0: Aber was halt in den USA ja. anders ist, du kannst halt aufsteigen, ohne an so einer Uni gewesen zu sein. Es wird aber auch, das sagen die aktuellen Studien, immer unwahrscheinlicher. Also auch hm. da zieht sich so diese, diese Erfahrung, die wir hier in Deutschland machen, dass also in Deutschland das heißt es ja auch, es wird immer schwieriger aufzusteigen. Also die, die Schichten schotten sich halt ab. Und versuchen, ihren Stand zu verteidigen. Und dort noch viel mehr. Deswegen hauen die so viel Geld für Bildung auch raus. Ne? Und bei den Unis habe ich halt so das Gefühl, das ist so ein, so ein ziemlich toxischer Markt im Sinne von, die haben super viel Nachfrage nach Bildung. Sie haben aber auch ziemlich viel Angebot an Leuten, die andere bilden wollen. Deswegen kommen die da ähm, bei den Professoren nicht so richtig auf den Boden. Also irgendwie, das ist ohnehin so eine Gesellschaft, die ja extrem viel mit Workshops und, und Bildung und sonst was arbeitet und entsprechend viele Leute
1: rennen da rum, die halt auch nichts anderes machen. Ne? Naja, da hängen ja auch immer zig Institute an jeder Universität dran, die dann ähm, ja eigentlich nicht mehr universitäre Bildung machen, sondern ja für die Wirtschaft arbeiten im Endeffekt ja, und da die Bildung übernehmen, so als externe Fortbildung für ja irgendwelche Leute aus irgendwelchen Unternehmen.
0: Dann habe ich auch einen Pick, siehst du ja, jetzt haben wir doch wieder... <lacht> nochmal ein Thema reingeschoben. Ich habe einen Pick, der völlig äh, unverdächtig ist. TikTok. Diese ja, Video-App ja. aus China. Und ich finde das Ding ziemlich geil. Ja, haben sie ja mittlerweile, kennt ja mittlerweile jeder, ja, haben sich über eine Milliarde Leute angemeldet. Das ist gerade so der neue heiße Scheiß. Ich habe das auch vor ein paar Monaten entdeckt und ähm, ich finde das total geil, weil man so einen recht umfassenden Einblick in andere Kulturen bekommt. Also, der Algorithmus ist so gut, dass du immer wieder Sachen reinkriegst. Also, die Deutschen sind echt am schlechtesten. Tut mir leid. Das ist der deutsche Humor, der ist einfach. Ich weiß, weißt du, wenn, wenn du da so die Koreaner dir anguckst, die machen dann immer so Videos, wo die, die, die haben ja so ein bisschen mit Herzschmerz zu tun, ja. Oder wird äh, irgendwie ein Obdachloser kriegt Essen oder irgendwie eine Frau spuckt ins Essen rein, gibt es dem Obdachlosen, dann kommt so ein Typ, der tritt ihm ins Essen rein, das wirkt dann irgendwie so, als ob als ob der dem das Essen kaputt machen will, dann schmeißt er ihm Geld hin, tut arrogant ja. und am Ende siehst du, dass er ihn da halt vor dieser... Spucke von der Frau gerettet hat. Ja, das ist dann so, ne? die geben sich halt irgendwie Mühe, irgendeine Story zu entwickeln. Dann haben scheinbar ein Febel für so, ähm, ich glaube, das gab es vor Jahren mal einen Artikel irgendwo, die, die, die genießen es, Videos zu produzieren, wo du heulen musst. Ja gut, ich habe jetzt noch nicht geheult, aber das setzt sich auf TikTok halt auch fort. Und dann kommen dann die Deutschen mit diesem comedian den du aus dem Fernsehen kennst. Mhm. Der schon auf YouTube zur Scheiße war machen das dann auch noch auf TikTok und geben sich echt keine Mühe mit ihren Videos. Also jedenfalls, man kann dort tatsächlich einen sehr schönen Einblick in andere Kulturen halten und wie die so ticken, von ihrer Kommunikation her, in einem bildlichen Sinne und ich finde das sehr anregend.
1: Mhm. Also schaut mal rein oder lasst das auch. Das sind ja Chinesen, ja? die haben dann eure Daten. <lacht> und, genau, ach, alles ach, direkt nach das China. Ich habe schon alle Daten nach äh, in die USA übertragen. Ja, das reicht. Jetzt. Apple und Google mussten TikTok aus ihrem Store nehmen in Indien,
0: weil die indischen Behörden gesagt haben, ähm, ja bitte keine, bitte nicht mehr anbieten, weil die Gefahr, dass die unsere Wahlen beeinflussen, ist sehr hoch. Hm. Ich ehrlich okay. gesagt, ich wüsste ja. jetzt nicht, wie das gehen soll da auf TikTok, aber ähm, ja, es findet sich ja mal ein Weg. Ja, kommen wir zum Bier.
1: Ja, ich habe keins. <lacht> Ja, ich habe eins. <lacht> ja, Das habe ich auch im
0: Kühlschrank immer ja, noch zwar, nicht getrunken. Und zwar vom Heiko, der dem Ulrich ein Bier gegeben hat aus Bern. Und äh, der Ulrich hat es mir gegeben.
1: Genau. Aus, äh, genau.
0: Also, aber Ulrich, also nicht du nicht hättest übergeben. ein Bier, weil wir haben ja beide das Ulrichs Bier getrunken.
1: Stimmt. Kann ich mich da noch dran erinnern, wie das geschmeckt hat? Ähm, ja, ich, ja, doch. Ich, ich habe dazu noch eine erinnern. ganz starke Meinung. Ah, Hast du da. Äh, aber die Adresse kannst du ja raussuchen. Ähm, Du, äh, ja, ja, ich, äh, Ulrichs Bier. Ulrich, ja. ja, genau. Ähm, ich erinnere mich, es war, ähm, äh, dann habe ich ja doch ein Bier. Also es war, ähm, eins der würzigsten Biere, die ich in letzter Zeit getrunken habe. Also vor allem, wenn man, ähm, so äh, harmloses, helles Bier nimmt. Also bei dem dunklen weiß man ja sofort, dass die oft ziemlich würzig sind. Bei dem kommt es, ähm, ein bisschen überraschend, weil es so ganz normal aussieht und das könnte halt auch so ein, ja, Schlappesäppel sein, ne, was einfach nur so we zum Wegschlabbern ist. Das war dann aber ähm, ja völlig überraschend würzig und es war so an der Schwelle von dem, wo ich sagen würde, es ist mehr ähm, zu würzig. Ja. Jetzt kannst du ja das auch
0: picken, ne? Ja, nee, ich werde nur kurz meine Meinung dazu sagen, weil ähm, äh, ich habe ja auch ein Bier, ich muss ja, ich habe so viele Biere hier auf Halde, die ich nochmal loswerden muss. Ähm, also mir hat das absolut nicht geschmeckt, weil es mir echt zu würzig war. Ich habe jetzt gerade gesehen, Stammwürze irgendwie 12,4 Prozent oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das viel ist. 12,6 nee, Prozent.
1: Ich bin ich, die Skala habe ich auch
0: nicht im Kopf. Ja, also äh, 5,3 Prozent. Also mir war es wirklich zu würzig und ich hatte, ich habe im Hinterkopf so ein kleines Bäh.
1: Ne, also bäh fand ich das nicht. Also es ist definitiv Geschmackssache, ne? Weil das, äh, ja. ne? also weil das kann man auch mal so auf den Tisch stellen, wenn man Leuten zeigen will, was man aus drei Zutaten machen kann. <lacht> Das ist ja eigentlich immer so das Faszinierende, wie man aus äh, eigentlich den gleichen Zutaten dann doch so unterschiedliche Biere brauchen kann. Ja. Also Bäh fand ich es nicht, aber so an der Grenze von der Würzigkeit her. Vielleicht war es auch, auch nicht kalt genug. So zack habe ich dem Marco die Schuld in die Schuhe. Also, das war
0: frisch aus dem Kühlschrank. Also daran kann nicht ich. liegen. Ja. Ah, ähm. nee. Also ähm, ja, mir hat das nicht geschmeckt bin mir auch recht sicher, okay. dass ich das so gesagt hatte.
1: Ja, 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 ja. 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 Ich erinnere mich daran. Also du fandst das zu
0: würzig. Ja. Nee. So Und dann habe ich vom, vom Heiko dieses Berner mit Ä, Münchi probiert. Ja, Damit habe ich hier meinen Balkontisch äh, eingeweiht. Weil ich habe ja letzt, äh, letztes Jahr im Juli, ja, zugegeben, war jetzt nicht ganz so, <lacht> ganz so früh, habe ich ja hier Balkonmöbel bestellt gehabt. Und mhm. die sind ja dann ein Tag nach dem letzten schönen Wochenende im Jahr, irgendwann im, im Oktober, geliefert worden. Mhm. Also ich konnte sie quasi nicht mehr nicht mehr wirklich äh, einweihen, weil es dann einfach zu kalt und ungemütlich wurde draußen. Und äh, da habe ich mich dann äh, hier letzte Woche, nachdem ich da ein paar Blumen umgetopft hatte, auf den Balkon gesetzt und gesagt, so, jetzt, jetzt weiche ich es ein. Ja, und dann habe mhm. ich das Berner Münchi getrunken. Und ja, also das ist so, das hat geschmeckt wie so ein Festbier. Hm. Ja, ich meine, so ja, das boah, ist ganz nett, nicht. ist ganz schlürfig, <lacht> aber Geschmack äh, im Übermaß ist da jetzt auch nicht vorhanden.
1: Ja, dann musst du es mischen einfach mit dem Ulrichsbier. Ja, scheiße. Ich hab, glaube <lacht> ich, ich sogar noch eins. das Richtige. Ja, ich glaube,
0: ich habe noch eins. Oder? Nee, habe ich nicht. Nee, das ist ein anderer. Ich habe hier nämlich noch andere Biere stehen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie fünf auf Halde. Hier hinten hat mir auch noch jemand Bier gegeben. Also bin gerade ausreichend versorgt. Keine Ahnung, wann ich das trinken soll.
1: Ja, also ich nicht. Ne? Also mir könnt ihr ruhig was zuschicken. Ich hätte
0: vielleicht <lacht> was mitgeben sollen. Ne? <lacht> ja, nämlich äh, das kommt daher, dass mein Vater in der Bierkulturstadt Ehingen war. Und da mhm. kommt auch dieses Ulrichs Bier her die haben da, das war so ein Geburtstagsgeschenk für ihn, haben sie so in so einem ja, Raum gewohnt, der wie ein Bierfass äh, gestaltet war und haben dann so einen, einen Bierlehrgang gemacht und der hat halt, halt Biere mitgebracht. Ja, ein Do mhm. Dominikus und, und so ein Zeugs, also, ah, hier, Berg, von dieser Bergbrauerei ist aber kein Ulrichsbier, sondern ein Bergbier, okay. Also, äh, wenn ich noch eins finde, mische ich das mal mit irgendwas Unverfänglichem.
1: <lacht> Ja das, heißt ja, das heißt ja doppelt nach dem Ulrich, ne? Also, das ist zum Sankt Ulrich-Feiertag, ähm, was, was auch immer das ist. Also, Ulrich ist irgend so ein Heiliger. Ja, die haben ein eigenes ich, Fest für den Ulrich, ein Ulrichsfest. Genau, da, genau. ich hatte mal gehört, das wäre irgendein so Bischof gewesen, der die Türken verjagt hat. Aber ich glaube, es gab mehrere Ulrichs und man weiß keiner so genau, welche Sache da auf welchen Ulrich zurückgeht. Und der Braumeister dieser. Bergbrauerei heißt auch Ulrich Zimmermann. Also, das heißt, ist gerade nicht nach mir benannt, leider, sondern nach dem Tag und nach dem Braumeister benannt. Ja.
0: Ja, aber er hat dich mitgedacht,
1: Ulrich. Ja, 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 bestimmt. Ich bin mir da auch ganz, ganz sicher.
0: Ihr merkt, hier herrscht gute Stimmung und ja, jetzt sind die Ostertage, das heißt, ich werde versuchen, jetzt möglichst schnell den Podcast rauszuhauen und äh, vielleicht gelingt mir das am Samstag, wenn nicht, dann müsst ihr es am Sonntag hören. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende, Ulrich, oder hast du noch was?
1: Ja, nee, nee, wir sind durch. Wir sind durch. Ich werde dann auch jetzt auch ein Bier trinken, damit ich bei der nächsten Folge dann auch mal ganz sicher wieder eins habe.
0: Ja, nächste Woche bist du ja im Urlaub und wirst ja im Urlaub ohnehin Bier trinken. Also
1: Ja, glaube ich nicht. Da gibt es bestimmt nur so fiese spanische, äh, weiß ich nicht, Biere, die überhaupt nicht schmecken. Da
0: kannst du richtig schimpfen dann danach.
1: Ja, ne, das will ich aber nicht. Ich will ja gutes Bier trinken. Das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Nicht schlechtes Massenbiere. Ja.
0: Naja, okay. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wenn euch die Sendung gefällt, dann schaut doch mal auf unsere Internetseite. Wir haben ja jetzt noch ein paar Themen gehabt. Da könnt ihr dann auch kommentieren. www.mikroökonomen.de Oder ihr könnt natürlich uns auch eine E-Mail schreiben, wobei wir auch die Kommentare mögen, oft, wenn sie auf der Internetseite auftauchen. Manchmal gibt es ja da noch ganz nette Debatten. Also mikronomen.atpost.de ist die E-Mail-Adresse, das zur Erinnerung. Und wenn ihr dann aber auf der Internetseite seid oder auch wenn ihr dort nicht seid und jetzt deswegen dorthin geht, da gibt es den Spenden-Button, da könnt ihr uns dann äh, Geld zukommen lassen, damit wir uns nicht nur Bier leisten können, sondern auch die Weiterentwicklung des Podcasts. Ja, ich fürchte ja, da stehen auch bald wieder ein paar Investitionen an. Also da, dazu aber wahrscheinlich bald mehr. So, in dem Sinne, euch eine schöne Zeit, frohe Ostern und bis bald. Tschüss. Tschüss.